0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Wassalatu Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa, wa lana min ba'd. Dimasuk <coughs> kenaan dengan uh, 390 kan? 390. Okay Yaitu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi Bani Qurayzah Okey, nanti kita akan tinggal satu lagi peperangan yang lagi hebat tentang Yahudi itu perang, Khaybar. Lalu kita ingat lepas Yahudi-Yahudi ni kena halal-halal semua, mereka kumpul semua dekat, Khaybar. Lalu mereka ber, 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 berapa, uh, ber, membuat kubu kuburnya di sana dan mengumpulkan kekuatan. Lalu Nabi SAW pada tahun ke-9 Hijrah nanti, kita akan nampak Nabi SAW menyerang Khaybar. Dapat tahun yang sama juga lakunya perang tabuk tau guys mila setahun sebelum habis nak sedang wafat. <coughs> Jadi kita teruskan dengan hukum orang yang melanggar perjanjian. Hukum orang yang melanggar perjanjian manaqad al-ahdah wa akar bihi al-baqun. Jadi itu isu dia kalau orang tu dia langgar perjanjian dan dirisui oleh yang lainnya. Contohnya, kita semua orang yang sentaknya Mereka melakukan perjanjian Dengan pihak kerajaan Untuk membayar parking, contohnya Atau untuk tidak menyerang Kita lebih serius lah, untuk tidak Memerangi Umat Islam atau bantu orang kafir Menyelang Islam Menyelang negara kita Tiba-tiba ada sebahagian Yang langgar perjanjian tersebut Sepatutnya Kita yang tak langgar ni kena buat apa? Ha? Tak. Kita jawab. Katalah dalam grup ni Ada sebahagian langgar perjanjian Sebahagian langgar perjanjian pergi Menyokong orang kafir Yang sebahagian yang tak sokong ni Yang tak bersama-sama ni Apa tanggungjawab dia? Ha? Halang dia? Dia kena halang Jangan kena Jangan lagar perjanjian ini Dan sekiranya Dia tidak Mampu untuk menghalangnya Dia kena buat apa? Dia kena keluar Dia kena report kepada Pemerintah Wahai pemerintah Ada sekelas-kelas grup Kumpulan kami ini Yang nak pemberontak Yang nak Mufiarati perjanjian Macam kisah seorang sahabat yang Seorang yang uli Yang kita kata sebelum ni Yang dia keluar kan apa-apa dia? Saya tak ingat dah Amr bin Sa'ad Amr bin Sa'ad Itu poinnya Lalu kalau orang ni dia buat tahu Dia, so, dia diam dia, dia sokong pula Secara morali dia sokong Dengan siapkan bagi senjata Bagi apa semua Alat bantu apa semua Maka walaupun ini tak ikut sekali perang Dia juga diterima, Menerima hukuman dan perhasiannya daripada pemerintah. Itu pengajaran yang terbesar daripada kisah perang Bani Qurewah. Sebab so, bukan semua yang lawan tu tak yang sentral dia. Tapi sebab kalangan lain, radai yang, yang lain, dia dah tahu ada orang nak khianat dia tak pergi report kepada kepada pihak pemerintah, maka yang lain juga kena sekali. Itu kesimpulan daripada apa yang kita nak baca ni. Katib Imam Ibn Qayyim taala termasuk petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Abila mengadakan perjanjian dengan suatu kaum lalu sebahagian mereka melanggar perjanjian dan perdamaian itu. Sedangkan hal itu direstui dan diridai oleh yang lainnya. Ha, itu poinnya, direstui dan diridai oleh orang yang lainnya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memerangi seluruhnya dan menganggap mereka semua telah melanggar perjanjian. Menganggap mereka semua telah melanggar perjanjian. Seperti yang beliau lakukan terhadap Bani Qurayzah, Bani Qainuqa, dan Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Begitu juga beliau lakukan kepada penduduk Mekah nanti tak sampai lagi. Kisah perjanjian Huday Hudaybiyah. Itu selama 10 tahun gencatan senjata, tak boleh sokong mana-mana kabilah. Yang musuh orang Quraish tak boleh bantu Orang dibantu senjata untuk perangi Lalu mereka bagi benda-benda bakar apa semua untuk perang Inilah sunnah beliau berkenaan dengan mereka yang terikat perjanjian damai Sunnah ini juga sunnah Masya Allah Jadi meregakkan ini juga adalah sunnah Atas dasar ini pula hendaknya diperlakukan pada hukum ahli dhimma Yang kafir yang mendapat perlindungan Seperti yang ditegaskan oleh ahli fiqah Dari kalangan madhab Ahmad dan selain mereka Maksudnya kita ada ahli zimmah. Ahli zimmah ni apa? Orang kafir yang dah duduk atas perjanjian damai dalam negara Islam. Kata tukar ada satu perkampungan bukan Islam. Dia setuju untuk duduk wah negara Islam, setuju bayar jizyah. Okay Bayar cukai kepada pemimpin Islam, duduk dalam negara Islam, ahli zimmah. Dia sebahagian dari luar khianat Yang lain reda Maka satu kampung tu kena serang Di sini Imam Syafi'i berbeza Dekat sini kata Imam Syafi'i berbeza Dia kata Imam Syafi'i hanya Yang melanggar itu sahaja Yang patut dikenakan hukuman Tanpa dikaitkan dengan orang lain Mereka membezakan kedua kes di atas Kasus tu kes Bukan kasut kes kasus, kasus kes di atas dengan alasan akad zimah Lebih kuat dan lebih kukuh Sebab Akad dia Ialah akad untuk berlari di dalam negeri yang aman Danlah dia aman dalam negeri Islam Oleh itu akad tersebut Berlangsung untuk selama-lamanya Berbeza dengan akad penghentian peperangan dan perdamaian Sebab akad ahli zimah selama lamanya Akad perdamaian ni dia ada tempoh-tempoh Yang ter tentu, Macam Hudaibiyah 10 tahun Contohnya Ulama' yang mendukung pendapat pertama Ulama' yang sokong pendapat pertama Iaitu semua kena hukum sekali Tidak ada perbezaan di antara keduanya Akad zimah tidaklah dibuat untuk selamanya Bahkan hanya berlaku dengan syarat mereka kaum kafir masih komitmen terhadap isinya Sama dengan akad sulh perdamaian Yang dibuat untuk menghentikan peperangan Faham tak tu? Ha? Tak faham. Maksudnya Tadi Ibn Syafi'i kata alasannya Akad Zimah ni sama namanya Ulama' yang kata tak Yang pendapat pertama ni kata tak Tak sama namanya Selagi mana mereka komitmen terhadap Penanjian tu Kita dah kata ahli Zimah kau tak boleh buat sekian Sekian, 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 sekian Jangan langgar syarat-syarat ni Tiba-tiba dia langgar syarat, kata kalau ahli Zimah Malaysia Hari Ini orang kafir tak sedu lah eh? Sebagian orang liberal kata tak boleh panggil Orang bukan Islam di Malaysia, ahli Zimah kerana kita kita ni bukan negara Islam yang betul. Okeylah, kita ambil contoh negara Islam yang lain. Arab Saudi contohnya. Arab Saudi dalam tu ada orang bukan Islam. Syarat bukan Islam pertama tidak memasukkan ajaran-ajaran sesat di dalam Arab Saudi ni contohnya. Tidak menyebarkan agama-agama lain daripada agama Islam. Lalu dilanggar benda tersebut. Maka dia dah langgar komitmen-komitmennya yang sepatutnya dia pegang perjanjian tersebut maka dia tidak lagi tak terima lagi cuba tak aku bunuh ke tak aku bunuh itu isu lain sebab ini dia khayanat dalam perangan maka itu mereka dihukum bunuh jadi jangan kita sebabkan dia zima maka tak ada masalah untuk dia buat apa yang dia nak buat Itu jadi isu kat Malaysia macam itulah dia dia kita buat, buat akad dulu dah masa mula-mula dulu orang kafir bukan Islam Cina yang bukan Islam tak boleh pertikaikan Apa dia? Diraja Tak boleh pertikaikan agama Islam Sebagai Agama rasmi Islam Tak boleh pertikaikan Hak-hak orang Islam untuk menjalankan agamanya Seperti hudud Hudud ini hak agama Islam Orang Islam nak buat hudud Tiba-tiba dia pula halang Dia telah nanggar kontrak kita tu patutnya kerajaan Malaysia bertindak ke atas tadi pun. Ha, tapi sebabkan khaufan. Ha takut akan hilangnya kuasa. Takut tak dapat undi PRU nanti. Lagi okay. kita abaikan benda-benda tersebut. Bahkan membiarkan setiap hari petikakan benda-benda yang hatta Nabi SAW dihina pun masih lagi la haul wala quwwata Okey. Mari kat sini kita kena faham. Bahkan sama dengan akad kita uh, sama dengan akad suluh perjanjian damai yang dibuat untuk menghentikan peperangan dengan syarat mereka kaum kafir komitmen dengan butir-butir kesepakatan di dalamnya. Mereka juga berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan batasan waktu bagi akad perdamaian antara dirinya dengan kaum Yahudi ketika beliau datang di Madinah betul. Masa Nabi buat perjanjian nak Perjanjian dulu dengan orang Yahudi Nabi tak kata perjanjian ni 10 tahun je 11 tahun saja Perjanjian ni selama-lama ni juga Tapi Nabi perangi mereka tak? Nabi perangi Apa yang tak boleh ditegakkan dengan lidah Harus ditegakkan dengan Pedang Oh cakap ni bahaya ni keluar ni kan Oh Pedang ni masuk dengan kerajaan Haa Sebutlah Menganggap pedang bersama dengan Kerajaan, Al-Jihad Ma'al Amir Ba'al Umar Barruhum Afajiruhum Kata-kata Ahmad bin Hamdan Pemerintah memerangi Berperang memerangi musuh Itu bersama pemerintah Barruhum Afajiruhum Sama ada Baik kerangan mereka Ataupun Yang jahat Okey ini, ini Ahli Sunnah Bisa di Ahli Sunnah Kat sini lah Dia kata The line Between The Khawarij And Ahli Sunnah Ahli sunnah, dia nak tegak kebenaran jadi Betul eh, uh, Hawaric nak tegak kebenaran jadi benar Tapi cara ni tidak benar Ahli sunnah, dia nak tegakkan Tapi dia dengan pemerintah Ustaz so, kalau pemerintah tu tak guna Setiap macam ni, eh okay, sebir Sabar, sebab so, ni nak sabar Sampai kita jumpa kat telaga nanti Betul tak? Hmm, sabar lah macam-macam telaga nanti InsyaAllah Isbiru hatta talqawni alal Haw Sabarlah sampai kamu jumpa aku Dekat telaga Dan Sabar dalam lah, 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 lah Islam Bukan macam sabar Pasif Haa Bagi orang Melayu ni Perkataan sabar tu Tak faham betul Dia ingat sabar tu Nampak orang buat masyarakat Sabar ustaz sabar hmm. Dia nak tegur Aku nak tegur aku, aku nak betulkan ni Sabar ustaz sabar Itu bukan sabar itu dah tak sabar maksudnya Tak sabar untuk menghadapi kesakitan Bila kita nak lawan benda yang batin ha. Sebab sabar yang pertama sekali Ialah Sebab sabar yang pertama Ialah sabar dalam ketaatan kepada Allah Bila nampak maksiat Yang sabarnya adalah Cegah maksiat tadi-tadi Bukannya yang sabar tu Diam Diam Bagaimana kata Bila pemerintah tu salah Yang sabarnya Allah pergi Nasihat pemerintah tu Dan sabar dengan pemerintah yang zalim Nasihat pemerintah dengan diam-diam Itu lagi sabar Perlukan kesabaran tak? Nak buat appointment Nak jumpa PM Kalau PM salib Nasihat kata-kata Saya kata umum Tapi PM, PM tak betul Perhenti tak betul Buat appointment Kena tolak appointment yang pertama tak membuat sekali lagi Jalan lain pula bin bin Baca kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi. Apa dia? Yaakub Dia suruh anak dia masuk bandar Mesir Jangan masuk satu pintu je Masuk banyak-banyak pintu Itu pengajaran kita tu Tak boleh satu pintunya kata Oh tak boleh lah ustaz Tak ada canda nak sihat BM kita ni Baca kisah Nabi Ibu Ada banyak lagi pintu-pintu yang lain Boleh kita jumpa dia Kali kurang kita jemput Keluri dulu Kali kena kena makan Nak buat Pesta khatan beramai-ramai Adun Temantun Kita buat Masa makan tu kita pegang Untuk 5 kejap tu Tu ni Banyak sangat dapat Dari kajian 14 ni Orang mabuk malam-malam Duduk pakai seksi Apa semua Anak-anak kita macam mana nanti Nasihatkan Dato Dan saya rasa dia mukanya ketegak ah pergi kamu dari sini Hei mana tak akan dia ya. kata paling kurang pun Dia kata Ya ke Saya akan tengok <laughs> At least kita sampaikan Itulah sabar Ya ni bila kat belakang Kalau kat belakang bukan main lah Berdegau-degau Kungkang 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 Depan-depan <laughs> assalamualaikum Dato <laughs> Dato, <laughs> Dato. <laughs> Dato. <laughs> Itu sabar Kalau bila sabar Hatta terkauhnya Allah Bahkan Nabi SAW membuatnya secara mutlak Selama mereka tidak mengganggunya Dan tidak pula memeranginya Sebab kes pernah banyak nadir dulu kan Kita sebut dulu ha? Bila diorang buat apa Banyak kainu qa' ka, uh, ka dulu mula-mula tu Yang diorang kaca orang perempuan tu Orang Islam pergi bunuh lelaki Yahudi tu Kalau Nabi nak minta apa dia kan Apakah dia punya tembusan ni sebablah Yuk talul muslim bi kafir Tidak dibunuh orang Islam dengan orang kafir Lepas cuba nak bunuh Nabi SAW Nabi perang tuan Ya Itulah jaminan bagi mereka Hanya saja ketetapan membayar ufti Di tadi Belum diturunkan saat itu Ketika ketetapan diturunkan Maka ditambahkan kepada syarat yang Disebabkan dalam akad tanpa merubah hukumnya baga konsekuensinya berlaku selama-lamanya apabila sebahagian mereka melanggar perjanjian dan, dan disetujui oleh orang lain dan mereka tidak memberitahukannya kepada kaum muslimin. Nah, ini pun yang saya sebut tadi. Dia tak bagi tahu kepada orang Islam, tak bagi tahu. Sedangkan Yahudi ni ada dia ada halif dia Ustaz, kita sebut sebelum ni Qurazah dia ada Aus. Aus dengan geng dia. Ya eh? Sa'ad bin Muaz. Naam. Jadilah mereka dalam hal itu seperti pelanggaran mereka yang terikat perjanjian damai Ini juga yang kita sebut Berkenaan dengan pedulihan lepas orang Israel tu Dalam negara Israel tu Maka serang Negara Israel tu masuk serang semua sekali Maka hanya serang tentera hanya sahaja Sebab mereka semua telah menyokong Tengok tak masa Israel serang Palestin, orang oh, Yahudi dia berkelah kat tepi bukit tu dia tengok boom boom jika kena boom Israel, Palestin, oh dia tepuk tangan dah tengok tak video tu oh insulting semua okay? dia tepuk tangan dia berkelah tapi tu sambil makan, sambil minum melihat Palestin diserang. serang Assalamualaikum waktu tu lah kata, orang Yahudi dia paling kuat sekali langgar dan jeng <San> jeng fa ma naqdih mithaqhum kerana bahawa mereka min an'amikum dan jadkan qalubhum qasiyah kemudian hati mereka keras tu hati mereka keras sanggup mereka bom dia tengok cuba kau tengok comment eh ya. kalau kita sekedar ai palestin kalau dalam facebook tu ada tu uh, page Palestinian Information Center tu setiap kali bila ada bom kan media orang kata selaka Israel tu ada orang Yahudi Komen, ini inilah balasan kepada Sikian-sikian Subhanallah, budak-budak kena bakar, kena tembak dengan dadanya Allah lalu musta'ad Okey Lebih jelas Bahawa orang yang merestui dan reda Namun diam Bila tetap dalam perjanjian dan perdamaiannya Maka tidak boleh memerangi dan tidak boleh Membunuhnya di kedua perkara ini Sekaligus Namun apabila hal itu menjadikannya keluar dari perjanjian dan perdamaiannya kembali kepada keadaan yang semula sebelum perjanjian damai maka tidak ada perbezaan antara akad hudnah menghentikan peperangan dengan akad zimmah dalam perkara itu. Memendeng. Jadi dua jenis akad itu akad hudnah itu akad zimmah. Akad hudnah ni tunah macam kita dengan negara kafir kita perang lalu kita buat perjanjian untuk hentikan peperangan. Yang Melayu panggil kencatan senjata, itu dia, ok, yang kedua akad rimah, tak ada beza sebab kalau dia langgar, macam sebelum tu lah sebelum tak ada perjanjian lah, Ini orang ahli rimah bila perjanjian, macam tak ada perjanjian lah dengan dia, nampak? faham, bagaimana bisa dikategorikan kembali kepada satu kondisi, tanpa adanya kondisi yang lain, ialah perkara yang tidak masuk akal, tak masalah akal lah kalau langgar perjanjian, kodinah diperangi, langgar perjanjian ini tak ada berlangis Sedangkan sama je kes diorang Lebih jelasnya dikatakan Mengambil jizyah daripadanya Tidak bererti telah memenuhi perjanjian dengan Radha Padahal dia tetap memberi sokongan moral Bagi pihak yang melanggar perjanjian Sebab tidak membayar ufti Mengharuskannya melanggar dan khianat Setidak mendapati perjanjian Maksudnya Kalau dia bayar sekalipun jizyah Tapi dia langgar perjanjian tadi Ada tanda itu Eh tak ada pelagi kami Kami still lagi bayar Cukai Anu Aghafei kata Kan Nama tak sekarang dihina Nabi dihina mufti dihina agama Islam Dan bila kita marah Dia kata Eh we all pun bayar Tax tau We all pay income tax You know tak ha. Yes you pay income tax Tapi you langgar perjanjian. Ini maksud Ini, ini maksud Ibn al Masya Allah Ibn Al-Qaim 700 tahun Hijrah dulu Dia dah boleh baca Macam kita duduk duk duduk- sekarang Ok tidak mengharuskannya melanggar dan khianat setidak menepati perjanjiannya semua hal yang jelas tidak dapat diterima ringkasnya ada tiga pendapat dalam masalah ini pendapat pertama dikategorikan membatalkan perjanjian pendapat ini yang ditunjukkan oleh sunnah Nabi SAW terhadap orang kafir kedua tidak membatalkan ini merupakan pendapat yang paling jauh dan sunnah kategori membezakan hukum kedua Antara perkaranya adalah pendapat paling tepat Adalah yang pertama Pendapat kategori itu pendapat Iman Syafi'i tadi Pendapat yang paling tepat adalah pendapat yang pertama Wabilahi Taufiq Faham tak kesimpulannya? Jadi kesimpulannya siapa yang Bersama-sama dengan orang melanggar perjanjian Walaupun dia tak ikut sekali orang melanggar perjanjian Dan dia tidak pergi melaporkannya kepada Pemerintah Kepada orang yang melanggar uh, Orang yang dilanggar perjanjiannya itu Maka dia juga termasuk dalam golongan Itu kita itu semua sekali kena Makin bin Nukaim bersebut lah Dia kata inilah fatwa pendapat yang kami fatwakan Kepada pemerintah pemegang tampuk kekuasaan Taklah kaum Nasrani di Syam Sebab bin Nukaim ni kan di dekat Syam Dekat anak murid apa Ibn Taymiyah Ibn Taymiyah kan dekat Syam Dekat Dam- Damsyik Ya. dan dia akan berjalan sehingga sampai dan dia Ibnu berjumpa dengan Ibn Taymiah tak saya tahun 707 hijrah atau 1711 itulah dan sehingga 707. 707 lepas Ibn Qayyim dengan Ibn Taymiah kena penjara satu dilepas Ibnu Ibnu Qayyim bersama dengan dia sampai wafatnya Ibn Taymiah. Ibn Taymiah meninggal 728. Ini lebih kurang 21 tahun Ibn Qayyim menaji dengan Ibn Tamiyah rahimahullah ta'ala Masya Allah. Jadi inilah fatwa Yang kami fatwakan kepada pemegang tampuk Kekuasaan tak kala kaum Nasrani Disha membakar harta benda kaum muslimin Dan pemukiman mereka Ini macam keduhan lah Keduhan mak- tu, mereka orang bagi bakar Mereka juga bermaksud membakar Masjid-masjid yang mulia sehingga berhasil Menghanguskan menaranya Hampir saja kalau bukan kerana perlindungan Allah. Nampak masjid itu terbakar seluruhnya. Dari ini diketahui oleh sebahagian kaum Nasrani dan mereka merestui semerobainya. Maka penguasa saat itu meminta fatwa kepada para ahli fiqh yang hadir di hadapannya. Kami pun memfatwakan batalnya perjanjian siapa yang melakukan perbuatan itu dan menolongnya dengan cara apapun atau merestui serta merestuiinya hukuman baginya tak lain adalah dibunuh. Masya-Allah. Tidak ada pilihan bagi imam pemimpin dalam hal itu sebagaimana halnya tawanan. Bahkan pembunuhan telah menjadi hukuman ditetapkan baginya. Islam tidak menggugurkan pembunuhan selama ia masuk kes hadd, hudud. Pelanggarannya mesti dihukum dari siapa sahaja mendapat perlindungan rimah Maka pemimpin terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan kafir harbi Jika meluk Islam Maka dia masuk Islam Maka darah dan hartanya di, dipelihara dan tidak dibunuh Dengan sebab apa yang dikerjakannya sebelum Islam Perkara ini memiliki hukum tersendiri Nak ambil ahli zimah yang melanggar perjanjian masuk Islam Maksudnya macam ni kalau kita perang dengan orang kafir Bila orang kafir itu masuk Islam dalam peperangan tersebut Maka dia macam orang Islam Tak ada lagi nak kena bunuh Sebab dia perang sebelum tu Tapi bukan dengan ahli zimah Dia masuk dengan Islam Walaupun dia ikut ambil perjanjian Tetap juga dia dihukum tak sama dengan orang kafir harbi Apa yang kami sebutkan ini Merupakan konsekuensi pernyataan- pernyataan Tekstual Nas, Imam Ahmad serta dasar-dasar pemikirannya Pendapatnya Hari ini dinyatakan secara tekstual oleh Syekhul Islam Yitimiyah. Sebut Allah memsucikan rohnya Dan beliau memfatwakan jenis sebelah tempat Fatwa macam ni yang disalah gunakan oleh Golongan ISIS kena Hukum bunuh mereka Wa illa faqutil Wa illa faqutil Hukum bunuh Jangan ni macam ni yang jelas Ini fatwa ini untuk pemerintah Jadi ISIS ni baca ni fatwa ini, Dia sendiri yang buat benda tersebut. Jangan dia bukan pemerintah nah? Biasa Macam mana kita sebut lah Kita, kita, kita alis sunnah Bila kita bertindak dalam bak- Angkat senjata Dan menyebabkan Menyebabkan darah orang Ini adalah milik Pemerintah Okay Pemerintah yang tentukan Nah, teruskan siapa yang termasuk dalam akad orang yang terikat perjanjian damai kemudian memerangi kaum Muslimin maka dianggap terbatal. Adapun petunjuk beliau saw jika melakukan perdamaian dan perjanjian dengan suatu kaum lalu musuh tersebut ikut bergabung dengan kaum itu sehingga otomatik dikategorikan masuk dalam perjanjian. Kalau kaum lain bergabung bersamanya dan masuk pula dalam perjanjiannya jika orang-orang kafir memerangi mereka kafir merangi mereka yang telah ikut bergabung dalam perjanjian tersebut, maka dihukumi sama seperti hukum orang yang merangi beliau secara langsung ok, apa cerita ni? Maksudnya ni, ayat dia boleh belit ayat terjemahan, macam ni ini camp Islam, ini negara Islam ini kafir, kemudian ada kabilah-kabilah lain yang bersama dengan orang Islam, ada kabilah-kabilah lain bersama dengan orang kafir Kalau kabilah-kabilah bersama dengan orang Quraysh ni Dia serang kabilah Islam Walaupun tak serang Nabi secara direct Tetap juga dia termasuk dalam perjanjian tu tadi Dia juga diperangi Semua sekali kena perang Apatah lagi kalau yang ni pun dia Rabah Sebab sepatutnya bila dia nak serang ini Gigi-gigi nak serang kabilah ni Yang ni dulu dia kena Dia kena tahan dulu, dia kena tahan Jangan serang, kita buat perjanjian dengan orang Tapi sebaliknya Bahkan ketika dalam Sebelum ha, Lepas perjanjian Hudaybiyah tu Orang Quraysh Pergi sokong pula Bani Bakar ni pergi serang Bani Wa'il Bani Khuzah Bani Bakar Pergi serang Bani Khuzah Ini cerita dia Nampak? jika orang kafir memerangi mereka yang telah ikut bergabung dalam perjanjian tersebut, maka dihukumi sama seperti hukum orang yang memerangi beliau secara langsung dengan sebab ini pula beliau SAW memerangi penduduk Makkah disebabkan kisah Bani Bakar ni, pergi serang Bani Khuzaah ni bahkan kisah tersebut, dia orang tengah solat, dia orang bunuh tengah solat tengah rokok ni dia pancung Nabi bengang lah Nabi marah serang Makkah tu woy. Hari ini berlaku kes pembukaan kota Kota Mekah Baik? Faham? nah, Ketika Nabi SAW Mengadakan persekabatan dengan penduduk Mekah Untuk menghentikan peperangan di antara mereka selama 10 tahun Ini hudnah tadi tu Maka Bani Bakar bin Wa'il bergabung dengan Quraisy Dan masuk dalam perjanjian mereka Sementara Bani Khuzaah bergabung dengan beliau SAW Dan masuk ke dalam perjanjiannya Bani Bakar menyerang Khuza'ah di malam hari Hingga berhasil menewaskan sejumlah orang dari Bani Khuza'ah Tindakan Bani Bakar mendapat dukungan Quraisy Dengan cara memasuk senjata secara diam-diam Inilah kisah yang terjadi di negeri Teluk sekarang ini Perang lawan dengan Yaman Kenapa Qatar itu diboykot oleh GCC Allah sebab ini Dulu perperangan tu antara Negara-negara Islam Negara-negara Arab GCC tu berlawan dengan Hawfi Syiah Dan antara termasuk dalam perjanjian ni ni ialah Qatar Tiba-tiba Qatar pula dia pergi Sokong pula Hawfi dia pula yang bagi pelarian-pelarian Hawthi ni pergi masuk Qatar dulu Dan dia pula bekerja sama dengan Iran Qatar ni berbaik-baik dengan Iran Yang menjadi penyokong kepada Hawthi Jadi patut tak Qatar kena boykot? Patutlah Aku ha, banggup Ayun tak faham ni Lalu dia kata Daripada boycott Qatar boikot Israel La ilhaillah Israel tak dimasuk Arab Saudi lah Dia kena boikot lama dah? Nampak? Terus tu orang tu dah kata Betul, betul kelas pagi tadi tu Anas hamajun ru'a Hamaj Bodoh Macam lalat Dekat Dekat Punggung kerbau dalam lembu. Wah Kasar bunyi dia Betul ni Nabi sebut Ali sebutkan dia kan Wah puan dengar tadi Bukan saya cakap Ali cakap Yang salahkan saya Salahkan Ali rulullah Ahmad dan Nur'a Ikut dia Ikut dia apa yang orang sebar ke dalam Dengarlah Al-Jazirah Al-Jazirah kata Al-Jazirah tu Qatar punya Al-Jazirah Qatar yang punya AJ Plus tu Orang tak perasan Ingat ni Mana punya, mana punya channel AJ Plus AJ Plus AJ Plus Al Jazeera lah Korang bagi share Lahulah Satu lagi Orang satu share dalam TV Dalam Facebook Dalam dalam, dalam semua Memory TV M-E-M-R-I TV Itu TV Syah Memory TV Iran Iran La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Orang tak faham Ini yang Nabi Buat sama juga langgar Kau pergi bersama dengan Iran Yang telah melanggar Jadi kau kena sekali lah Patut kena serang terus eh. Tapi Kesian lagi Terus tak serang Dia boycottnya Orang tak faham Itu Kenapa boikot orang Islam Boikot saudara sendiri Sama Mufiti-mufiti Sama je statement ni Sama ha? kenapa nak boikot seru Islam sendiri la you la wala wala ku tak tahu cerita ha, ya la yastadhi'una min nuril ilm madarih dia tidak mendapat cahaya daripada cahaya ilmu hmm. buat dia tak ada apa? sebab dia tak ada al-udhunun dengar Tutup terus Tak tahzir, minta hazir Tak dengar dah Udhun wa'i Kata udhun wa'i nah. Maka kita kata Tidakkan Bani Bakar mendapat orang Quraysh Dengan cara masuk senjata secara diam-diam Tapi Iran masuk senjata diam-diam kepada Hawthi Tak keluar kat cerita ni yang cerita kata Saudi pergi bunuh Orang Yaman Ngongik-ngongik Apa semua Cakap orang Yaman Bila Kalah di satu bandar tu Houthi dapat dikalahkan Orang Yaman angkat penderita Saudi Nak tengok video tu Tak pernah Memang lah sebab akan keluar Punya Al-Jazeera Sebab Al-Jazeera Dia serve dia punya Boss dia punya Dog will not bite His owner huh? His owner huh? Anjing tak akan gigit tuannya Hantar Zira itu Qatar Jadi bila kisah ini Bila bila dapat dikalahkan di satu bandar Kita ada gambar Sahabat-sahabat kita hantar Dia orang kat menira Raja Salman lagi Dekat bandar tersebut Tapi tak keluar Yang nampak adalah orang Orang mati Oh mustahil Makur AS menganggap kaum setelah melanggar perjanjian kerana perbuatan itu Beliau alaihi Wasallam membolehkan pula merangi Bani Bakar bin Wa'il Kerana telah menyerang para sekutunya Kisah selengkapnya tentang peristiwa ini akan diulas nanti insyaAllah Dan difatahkan oleh Syekhul Islam ni, Agar merangi kaum Nasrani, Nasrani Timur Ketika mereka membantu musuh untuk menyerang kaum muslimin Kaum Nasrani membantu musuh ini dengan memberikan akomodasi dan persenjataan Semana Quraj melanggar perjanjian di zaman Nabi SAW Akibat memberi bantuan kepada Bani Bakar bin Wa'il Untuk memerangi kepada sekutu beliau SAW Lagu bagaimana pula jika Ahli Zimmah kafir yang mendapat perlindungan Membantu kaum musyikin menangani kaum muslimin Maka lebih jahat, lebih buruk lagi Maka lebih buruk kalau Ahli Zimmah Dah angkat perjanjian namai dalam negeri Islam Yang kita anggap dia dah kawan kita dah Maksudnya bukan kawanan Sudah angkat kita sebagai uh, We are Malaysian We live together Ngongek-ngongek apa semua ni Maka tiba dia punya ni khianat kita Nah Faham tak isu ni? Barakallah okay. Utusan musuh tidak boleh diganggu Ini pula poin ni Ialah berkenaan dengan Kalau datangnya utusan daripada musuh Walaupun musuh itu sekufur mana sekalipun tak dibunuh. Kalau dia adalah utusan Lepas tu Nabi SAW bila hantar utusan ke Ke mana tu? Ke Mesir Mesir kan? Lalu dia bunuhnya Lalu aku akan koyak ke kerajaan kerajaan Kula mumazak Koyak kerajaan sekoyak-koyak je Kata Nabi SAW Sebab so, bila hantar wakil Tak dibunuh? Tak boleh bunuh wakil Biasanya para utusan musuh datang kepada beliau SAW Sementara mereka masih saja mengobarkan permusuhan dengannya Akan tetapi Nabi SAW tidak memusik dan tidak boleh membunuh mereka Tak sentuh pun hmm. Ketiga, dua utusan musuh Lematul Qadhab Abdullah bin An-Nawahah dan Ibnu Uthal Menantangi Nabi SAW Beliau bertanya apakah yang ingin kalian berdua katakan kami mengatakan seperti apa yang dikatakan. Orang-orang sebab tidak ada hukum perutusan dibunuh dan saya aku akan menggalihir kamu berdua. Maksudnya apa dah murtad kan? Bak dah murtad. Ni kata lah tak kalau tak ada hadis kena tak boleh bunuh utusan ni. Nah sudah pancung dah kepada kau orang. Sebab kamu telah melanggar apa maka qulna law la anna rusul la tuqtal la darabtu a'naqhum fa jarat sunnatuhu an la yuqtal rusul. Lagi termasuk petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam adalah tidak menahan para utusan apabila mereka memeluk agama Islam. Orang bagi hantar utusan, orang nak hantar spy ke ah, ke spy utusanlah untuk bercakap. Kali bila, bila, bila nabi-nabi dakwah l- dulu masuk Islam. Jadi tak boleh tahan dia, orang. dia janganlah balik apa dia nak balik balik dia tidak melarang ulah putusan itu bergabung dengan kaumnya bahkan mengembalikannya kepada mereka hmm so, dikatakan oleh Abu Rafi kaum Quraisy memutuskan aku Abu Rafi ni asalnya ni utusan Quraisy pergi jumpa Nabi Sallallahu dia pula masuk Islam okey aku Quraisy mengutusku kepada Nabi SAW ketika aku mendatanginya maka terbersitlah Islam dalam hatiku muncullah Islam dalam hatiku Aku berkata wahai Rasulullah aku tidak akan kembali kepada mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh aku tidak mengkhianati perjanjian dan tidak menahan utusan. Kembalilah kepada mereka. Jika apa yang ada dalam hatimu sekarang tetap ada maka kembalilah. Hmm. Maksudnya apa barakah lawfik? Ya itu tak boleh. Apa lagi masa itu perjanjian? Orang Mekah yang pergi Madinah kena ulangkan orang pergi Mekah tak perlu pulang kan itu ya umar marah tu sampai ali tanah 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 ali umar, umar tak berhati ali pula pasal ketentuan kepada nama pun tak berhati juga Abu Daud rahimahullahu taala berkata hal ini terjadi pada waktu masih dipersyaratkan oleh Rasulullah SAW kepada mereka untuk mengembalikan kepada mereka siapa yang datang dari mereka meskipun ia telah masuk Islam Adapun hari ini tidak boleh lagi dilakukan Dan ini pendapat Imam Abu Daud Maksudnya, isu kata, Dia nak masuk Islam Kena hantar balik Itu ialah ketika perjanjian tersebut Hantar Abu Daud, kalau Nama sekarang, taklah lah Kekal negara Islam, kekal lah so kita wajib hijrah daripada negara Negara kafir Ini kan penyataan beliau Yang tidak menahan para utusan. Ha, jadi, isu dia Kata Kata Nabi SAW kata Imam bin al Ialah bukan isu orang datang sebagai bentuk masuk Islam saja. Isu dia ialah oh, utusan Maka berindikasi bahawa hukum ini khusus bagi para utusan secara mutlak Maksudnya kalau nak balik, dia boleh balik Bagi utusan Adapun perbuatan beliau mengembalikan siapa yang datang kepadanya dari mereka Meskipun sebagai Muslim Maka demikian hanya terjadi setiap isyarat Sudah dikatakan oleh Abu Dawud Adapun para utusan, mak, bagi, maka bagi mereka hukumnya lain tidakkah engkau perhatikan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengganggu dua utusan musyrikin lama padahal kedua-duanya telah berkata di hadapannya kami bersaksi bahawa musliman adalah utusan Allah maksudnya di antara psetuju beliau jika musuh-musuhnya mengadakan perjanjian dengan seorang itu di antara sahabatnya dan perjanjian itu tidak membawa mudarat bagi kaum muslimin meskipun tanpa kerelaan dari beliau sallallahu alaihi wasallam maka beliau sallam tetap melaksanakannya untuk mereka Kemudian kaum kafir pernah mengadakan perjanjian Dengan Husefah dan ayahnya Al-Husail Al-Husail agar keduanya tidak memerangi mereka Bersama beliau SAW Maka Nabi SAW melaksanakannya untuk mereka Saya bersabda kembalilah kalian berdua Kami akan menuhi untuk perjanjian mereka Dan kami minta pertolongan kepada Allah atas mereka Maksudnya Kalau dah buat perjanjian juga dengan para sahabat Maka Nabi juga Anggap sahabat itu telah mewakili Negali Islam Mewakili Nabi SAW Maka Taklah, jen-jen. dia tak kata Eh, itu sahabat aku, aku langgar tak ha, Sebab dia <coughs> Pegang pada janjinya Ok, ada soalan Terusnya, perjanjian beliau so S.A.W. dengan kaum Quraish Nabi so S.A.W. mengadakan perjanjian dengan kaum Quraish Untuk menghentikan perperangan antara diri Dengan mereka selama 10 tahun Barang siapa yang datang kepada beliau Alaihi Wasallam Dari mereka dalam keadaan Muslim Maka harus dikembalikannya kepada mereka Tahun ke berapa janjian ni? Janjian Udayib hari? Tahun kenap kan? Nabi SAW Dia mimpi Teringin sangat nak pergi Umrah kan? umrah Dah siap dah Dengan rambing nak bawa pergi apa semua Dengan senjata tetapi Dengan pedang yang tidak dihunuskan Dalam bekas-bekasnya lagi Bukan macam jalan orang nak pergi perang lah Dengan pakai kain ihram pun semua Pergi Tahun ke-6 tiba-tiba terhalang Orang Quraysh tak kasi Lalu buat perjanjian Maksud bukan perjanjian ni mau lepas tu berlaku Atur ribu anak panjang kisah tu Lalu Nabi hantar siapa Lain Nabi hantar Uthman bin Affan tu datang kabar angin Uthman Li Hunuh Lepas tu Buatlah perjanjian baik aturuduan Untuk balas dendam Atas kematian Uthman Tiba-tiba muncul wakil ya, Uthman tak meninggal lagi Dia suhail Datang Lepas tu suhail dan Islam lagi Buat perjanjian Dengan Nabi SAW Yang pengen pengen perjanjian Hudaibiyah Antara syarat perjanjian tu Tak boleh buat umrah tahun ni Buat umrah tahun depan umrah Bengengar umrah tu padak Kita jumpa sebelum ni Lambat umrah. Nabi buat empat kali umrah kan Atau umrah tu lah Qadha Umrah tu Qadha tu, tu tahun ke-7 sudah lah Mari pergi sekali lagi Umrah Qadha ya kan? Lepas tu umrah yang Je'rana tu Lepas tu umrah daripada Haji tu Sekali Lepas lagi umrah Je'rana Udah Ibiah Satu lagi Maksudnya Nabi buat 4 kali umrah Saya tak ingat Nabi yang empat, Nabi buat 4 kali 4 kali umrah 6 Lepas tu, bila dah buat perjanjian tu Antara perjanjian, isi perjanjian tu ialah Tak berperang 10 tahun Mana orang kafir datang ke negara Islam dipulangkan Mana orang Islam datang pengen karir kafir tak dipulangkan Jadi ini perjanjian ni orang eh jadi kita tengok kat sini Barang siapa datang kepada beliau S.A.W. dari mereka dalam keadaan Muslim Maka harus dikembalikan kepada mereka Namun siapa yang datang kepada kaum Kuat datang Kepada kaum Quraisy Maka mereka tidak mengembalikannya kepadanya hmm. Itu yang Omar kata perjanjian ini tak adil <tuh> Tapi Nabi S.A.W. dia ada pandangan yang lebih luas Iaitu dengan perjanjian damai ini Maka Nabi boleh buat dakwah seluas-luasnya Haa Nabi boleh buat dakwah seluas luasnya Maksudnya tahun ni lah datangnya Amul wufud Amul wufud ni apa? Datangnya tahun-tahun di mana orang Kabilah-kabilah Arab Datang jumpa Nabi SAW untuk masuk Islam Untuk bayang Lepas inilah yang Nabi Hantar surat kemudian suruh perusuk raja-raja Maka masa ketika ni Dakwah digencarkan, kat sini apa yang kita dapat Pengajaran yang besar kat sini? Apa dia? Iaitu Pentingnya keamanan Untuk meneruskan dakwah tu ha. Sebab tak aman lah Kita boleh datang hari ni pagi-pagi ni Aman datang, bayar parking, pergi sarapan dulu Masuk lambat sikit kelam Makan laporan tu, canan, <laughs> tu tarik semua, tu atas Ha? ha. Kan? Relax, lepas, lepas kelas kan Nak beli apa, beli popcorn lah Beli kepek lah, beli apa semua Datang, turun bawah kalau kenapa kau anak tak balik sekolah lagi? Ha pergi dah pasar raya hero sana tengok apa semua beli nak ah. Sah, taman dah. Taman tu petanglah tu hantar anak budi tiga pula ke betang, kedai ngaji. Sebab itulah penting untuk kita menjaga keamanan itu Banyak masya guru-guru kami dulu, guru-guru kita semua datang, datang Malaysia dekat tu bila aku tengok Malaysia ni aman betul. Ha uh, tu, tu Osman Usman al anak murid Syekh المقبل. Dia bawa pergi atas ni Alhamdulillah Masjid Ufran tu atas tu ada satu homestay Dia naik atas pun Dia rasa cantik betul Malaysia ni Keluarga kita tak ada benda lah Kan? Nah, Masjid Ufran naik atas bukit lagi tu Tak ada homestay atas tu Homestay tu kan macam ada huji hijau Tapi nampak iqiyah sana Dia kata, bagus betul dia kata Sana maju yang ni hutan-hutan, susah nak jumpa dia Orang Malaysia tak bersyukur dia ni Eh? widehat pemandangan ni aku tak nampak kayaman cantik betul. Jadi kuliah dia yang pertama sebenarnya start dengan aja dia kata apa? Pertama sekali aku nasihatkan kamu semua jaga lah keamanan Malaysia ni kata. Dan keselamatan inilah dia kata menyebab kita semua boleh menyampaikan dakwah dengan baik. Tidakkah kamu semua datang pagi ni mengaji dengan saya? Saya suka uchat bahasa sama juga. Kerana keamanan yang ada. Pastu jaga keamanan, jangan menimbulkan. Musuh. Ah, ni sikit-sikit nak lawa nak rusuh. Semua nak hantam, nak hantam mahkamah syariah. Hantam pemerintah hentang minyak naik 20 sen hentang 5 sen hentang buat kempen tipe-tipe jalan apa semua, boleh buka minyak 4 naik pun nak go 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 go, labah betul ok Allah 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 kena sabut, jaga kat mana ni na'am nampak Nabi nak sangat perjanjian tu, walaupun Berat sebelah Sebab dengan keamanan tu Boleh buat dakwah Tengok bila dia perang Susah nak dakwah <coughs> Lihat di Syria Susah nak menghaji Bulu Yaman Negara yang paling best Nak menghaji agama Saya sebut beberapa kali dah kulit Dan saya keulang banyak kali Sebab perempuan semua bosan dengan saya Ustaz Ali dah jaga 8 tahun 7-9 tahun Habis universiti Hancur Guru dia orang kena bunuh Tempat Syekh Muqbil Tempat Syekh Al-Hajur, Syekh Muqbil dulu tu Tempat Ustaz Mahsan nak ngaji dulu Hancur juga kena bom ha? sebab, sebab Ken nak jatuhkan Ali Saleh masa tu Sebab kononnya Arab Spring Syria tu tempat mengaji yang bagus macam Arab Bapa ramai Ustaz yang bagus Libya Ada kat Ustaz-Ustaz kita belajar Libya kan Ustaz Fedor kena Libya atas salah kan eh? Ustaz Fedor orang kita yang mengajar sini Tafsir nah, ngaji kat Libya Iyalah dalam keadaan tak betulnya Mama Gaddafi Boleh dekat ngaji kat Libya Boleh mengaji agama Boleh mengaji bahasa Arab Allah SWT Lepas tu dia kata Jagalah keamanan Lafaz perjanjian ini bersifat umum Mencukupi laki-laki dan wanita Lalu Allah menghapuskan hal itu Bagi wanita dan menetapkannya bagi laki-laki Maksudnya kalau perempuan Kafir datang Nabi tak suruh pulangkan فَمْتَحِنُهُنْ فَمْتَحِنُهُنْ kamu kena uji mereka, ni dalam surah Muhammad Kita akan tengok lepas ni. Ini kalau kafir, perempuan, mesyrikin, datang nak negara Islam, uji dia dulu. Faham tahanuhun. Test dulu. Jadi kita terimalah kalau orang nak masuk Malaysia, nak ambil kerakyatan, dia ada apa, interview tau tak? Ah, ha, ni nyanyi lagu negaraku ku sikit? Haa, nak minta kerakyatan kan? Tengok sepatah pun tak boleh. Maka jangan lagi dulu Betul lah tu Itu ada, ada Ada Sesah syariah Ada ada dia punya Asal dalam Islam Nah Maka Nabi suruh uji Jika mereka mengetahui Ia beriman Maka tidak boleh Mengembalikannya Kepada orang-orang kafir Ini untuk perempuan lah Sebab perempuan dia lemah Dia tahu kalau kembali nanti Dia akan menyebabkan dia Suruh murtad balik Dengan paksaan Jembatkan nyamun terancam Namun Allah subhanahu wa ta'ala Meritahkannya untuk mengembalikan mahar wanita itu sebagai ganti Apa yang luput dari suaminya Berupa manfaat kemaluannya Maksudnya saya tak boleh nak jimat Dengan dia lah Jadi kena pulangkan Dan dalam Islam pun Kalau orang perempuan tu masuk Islam Lelaki tu kafir, apa jadi? Kena pisah tak? Namun kena pisah lah dia boleh tunggu masa iddah dia Masa iddah boleh tunggu lagi Kalau lelaki tu masa Islam juga Dalam tempoh iddah dia Maka tak ada nikah baru Tak perlu Pernikahan yang baru Kan? Nampak tak? Ok Tapi kalau dah lepas Satu iddahnya Maka Dia Kena nikah balik kalau nak bersama nah. Allah SWT juga Meritahkan kaum muslimin mengembalikan Mahar kepada siapa yang isteri Murtad jika mereka menuntut Siapa isteri Murtad okay. Iaitu kalau isteri Murtad pula, isteri dia kena bayar Mahar Kepada, kena pulangkan balik wajib bagi mereka mengembalikan mahar perempuan yang berhijrah maka mengembalikannya kepada siapa yang isterinya murtad dan tidak mengembalikannya kepada suami yang musyrik yang dipanggil Yaqab dan dimaksudkan bukan adab dan makna apa pun, ini kita akan jumpa nanti insyaAllah depan ni, dan surah Al-Mumtahanah kita akan buka dalam hal ini terdapat dari bahawa hilangnya hak senggama atas suami harus diberi ganti rugi senggama ni, ni jima lah jimak Adapun ganti ruginya adalah mahar yang disebutkan pada saat akad nikah ha, Murah RM80 je Bukan mahar yang masih diberikan kepada wanita Sepertinya mahar misil Mahar misil ni apa? Ha? Mahar misil ni apa? Semua dah nak nikah, dah nak nikah dengan anak tak? Eh? Mahar misil ni apa? <laughs> mahar misil ni, kalau kita tak tak, tak tahu jumlah mahar ni berapa maka diikut ikut missil lah, dia tengok apa yang keliling ni macam mana adik-adik si, habis Okey. faedah lain dari ketelangan ini bahawa pernikahan orang-orang kafir memiliki hukum sah dan tidak digolongkan batal begitu pula tidak boleh mengembalikan wanita muslimah yang hijrah kepada orang-orang kafir orang-orang masyikuhun nabi kawafil suamin kawafir Meskipun disebutkan dalam butir-butir kesepakatan Ini menunjukkan juga bahawa wanita muslimah Tidak halal dinikahi oleh orang lelaki-lelaki kafir Ada pun lelaki muslim Boleh menikahi wanita yang hijrah Setelah masa iddahnya berakhir Dan nerahkan maharnya Kalau Kumpulan kafir tadi dia pergi Masa Islam Datang ke negara Islam Datang negara Islam dia pulangkan maharnya kepada Suami dia Tak nak lagi dah Habis dia iddah dia Maka dia boleh nikah dengan perempuan tersebut Macam perempuan milik lain lah Ok Langkah-langkah ini dapat dahil jelas bahawa hilangnya hak segama atas suami dan pemutusan Ikatan pernikahan bisa terjadi dengan Sebab hijrah dan Islam Maksudlah undang-undang sekarang tak boleh Kan? Nekah-undang nikah kena pisah tak boleh orang perempuan tu nikah eh? Ada soalan diberi kepada Syekh Salih Dia kata, S.A.M.Najid tu dia bagi soalan Berkenaan dengan saya ni, dia kahwin dengan suami saya Tapi saya dah masuk Islam Dia kata Dah enam tahun dah, saya duduk dengan dia Dengan layanan saya Islam, dia kafir Mana boleh haram dia Kata tak berlaku, dah tak berlaku Jima lah sebalah tua, dua-dua dah enam puluh lebih kata. Dah, dah tak tak berlaku jima dah. Tapi tak juga haram duduk dengan kafe. Sebab apa? Masalah hijab Masalah lain-lain lagi Lalu Syed kata Abduqah kamu ragu kamu duduk dengan dalam kafe Dan dia akan menyebabkan kamu Agama kamu akan Rosak sikit demi sedikit, tak? Kena pisah nah, Dekat sini lah kita kata Pengorbanan dia kena buat lah Ini tak boleh buat macam mana? Tak boleh buat apa lah Ini yang tak disetujui oleh setengah pulang kali bila. bila buat undang-undang macam ni, kena pisah Okey. Okay. Tajuk yang ni panjang sikit tapi tak apa kita cuba habiskan. Pengharaman menikahi wanita musyrikah atas laki-laki muslim. Wala tankahu al-musyrikati Itu ayat al-Quran. Okey. Di sini juga terdapat dalil yang mengharamkan laki-laki muslim menikahi wanita musyrikah. Sebagaimana diharamkan menikahkan wanita muslimah kepada laki-laki kafir Hukum-hukum ini disimpulkan dari dua ayat tersebut Surah Al-Muntahana Jadi buka Surah Al-Muntahana Buka Surah Al-Muntahana Untuk kita dapat faham ayat tersebut Apa isu dia Naam, Naam Tengok ayat ni 10-11 Cantik orang nak sebut أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانه فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكهوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فآقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون Maksudnya Ya ayuhal ladhina amanu Wahai orang yang beriman Ila ja'akum Ila datang kepada kamu Al-mu'minatu Perempuan-perempuan yang beriman Muhajiratin Yang berhijrah Bila negara kafir Masyriqil Ila al-kuf'am Fa'amtahinuhun Muji mereka Cik betul-betul Betul tak? Spy ke tak? Tentang-tentang sepaikah Tentang-tentang apakah Lagi boleh tahu Okay <tuh> Allah wa a'lau bi imanihim tapi Allah Taala lebih tahu iman mereka macam mana. Maksudnya kamu hukum cara zahir jelah. Apa hakikat dia orang munafik ke, menyamar ke, apa macam mana? Kamu hukum cara zahir. Fa in a'lamtumuhun bila kamu dah tahu dia tu beriman mukminatin Maka jangan kamu kembalikan dia kepada orang kafir. Lahun nahlun lahum. Tidaklah mereka itu halal bagi mereka. Wala hum yahilluna lahum. Dan mereka tidak halal bagi kaum kafir tak halal bagi perempuan tersebut. Wa atuhum tapi wa atuuhum ma anfaqu. Tapi kena serahkan kepada mereka apa yang mereka telah janjikan mahar tadi. Wala junaha alaikum tak salah bagi kamu orang yang beriman untuk nikah dengan mereka. Jika ataitumuhunna ujuruhunna ila kamu bagi kepada mereka depa punya mereka punya uh, maharnya wala tumsikoo bi isamil kafir apa terjemahan dia jangan kamu nah jangan tahan dengan wanita kafir maksudnya apa kalau dia kafir putus Okay wasalu ma anfaqtum minta dia orang masa korupun kafir kan dia masuk islam laki pun masuk islam orang tu kafir wasalu ma anfaqtum minta balik apa yang mahar kamu pun dia walak salu ma dan mereka dan mereka juga boleh minta apa yang mereka telah infaqkan orang kafir tadi zalikum hukmullah yahkum bainakum wa tarahu hukman antar kamu wallahu alimun hakim wa in faatakum shay'un Ha, maksudnya apa? Jemahkan dia. Ya? Sekiranya dia dapat menuduh balik satu dinas kawin isteri kamu, iyalah. Kan orang pun nak bagi balik, betul tak? masuk Islam. Kan? ada. Apa nak bagi balik? Ataupun dia ada situ murtad. Kalau tak nak bagi balik. Ini hak ai lu ai lu pedak-pedak jaga anak ngeng 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 apa semua. Ha, kan, tuan macam nak kata, maka melarikan diri ke pihak orang kafir. Dan kamu menyerang Puak kafir itu Mendapat harta lapasan Maka berikanlah Kepada orang-orang Islam Yang lari isi itu Ganti maskahwinnya. Ini kesan lah bagi dia Maknanya Harta lapasan perang Kita sebutlah lah Harta lapasan perang ni Ada banyak Kan Harta lapasan perang Pertama sekali Nabi ambil sofi Maksudnya Nabi pilih untuk ni Nabi dulu Kemudian 1.5 Untuk Baitul Mal Kemudian satu Ambil sebagian pula dipanggil panggil uh, Rabkh Ar-rabkh maksudnya Ini kita ambil Nabi ambil Untuk bagi-bagi macam inilah Bagi kepada orang yang bukan Miskin tapi Nabi bagi macam mana Nabi bagi kepada Uthman. Ingat tak Uthman jaga anak Nabi. Ya, Nabi bagi kepada Ali. Ada sekali tu dalam yang Ali ada harta lapasan perang Khalid al-Walid dapat. Khalid al-Walid suruh Ali hantar ke Madinah. Bagi Nabi. Nabi. Tapi Khalid pergi Mekah dulu. Jangan Yaman kan Mekah, Mekah. Madinah. Kemudian Ali tidur dengan salah satu hamba tu. Maksudnya hamba perempuan dia, Ali ambil jariah Kedua orang berkata-kata Apa ni Ali yang ambil dulu Sebelum pergi ke Nabi Kenapa Ali yang ambil dulu Sebelum pergi Nabi Semua dah bising-bising lah Sampai repot dekat Nabi Seorang so, sahabat tu repot dekat Nabi Nabi diam Berlaku bersama lagi Dia repot sekali lagi Nabi diam Repot sekali lagi Nabi diam Nabi kata Ali minni wa'ana min Ali Ali daripada aku Aku daripada Ali Ini kelebihan saya nak Ali Mereka Nabi tak Marah Nabi tak salahkan Ali yang ambil tadi Sebab itu Nabi yang tak tahu ada harta yang Lepas perang yang Nabi khaskan Untuk sebahagian sahabat-sahabat dia Ataupun Orang yang tertentu Barulah baginya dia bagi 45 Jadi yang ni Termasuk dalam lebab ni lah Yang tu kalau Harta lepas perang tu dapat Lepas Nabi ambil Sebahagian hak Nabi 45 untuk Baitul Mal Rabuh pulak ah, Ini yang kita bagilah Kepada orang ni Orang lelaki yang kesian Bila dia lari Dah lah tak payah Ganti balik dia punya mahar Bagi kat Orang Islam tadi Faham tak cerita ni? Hmm. Okey ya. Ini maksudnya Maka berikanlah Berarti masakawannya Sepanjang mana mereka telah bayar Dan bertakwa kamu kepada Allah <coughs> Yang kamu beriman kepada kepadanya Dah faham dah dua ayat ni? Jadi hukum-hukum ini disimpulkan Dari dua ayat tersebut Sebagainya telah disepakati Dan sebagainya masih dipersisihkan Ada yang mengklaim telah men- Ada pun Mereka yang klaim Bahawa terjadi nasah penghapusan tidak memiliki hujah sama sekali dan Syarat yang terjadi antara Nabi dan orang kafir Dalam mengembalikan siapa datang kepadanya sebagai Muslim Khusus bagi laki-laki saja Dan tidak untuk kaum wanita Akan tapi jika bersifat umum bagi laki dan wanita Maka Allah subhanahu taala telah mengecualikan Mengembalikan kaum wanita Dan sekaligus menarang kaum Muslimin Mengembalikan mereka kepada orang kafir Meskipun Allah Azza wa Jalla mengembalikan kementahkan untuk mengembalikan mahar-mahar mereka. Mereka mahar-mahar ini diserahkan kepada kaum muslimin yang istrinya murtad. Sesuai jumlah harta yang dia berikan kepada istrinya dahulu. Mereka Allah Azza wa Jalla mengkabarkan bahawa inilah hukumnya. Sebab so, apa? Sebab so, kita kat Malaysia, kita ada beza. Kita ada hantar mas kahwin dengan Antaran Sebab tu kita tak terasa sangat lah Banyak RM80 je maskawin Takkan RM80 nak bergaya ustaz Haa kan Kan dia kata Kenapa takkan RM80 pun RM80 tunai dengan maskawin RM80 tunai Takkan RM80 pun tak tuntut Tak zam-. Sebenarnya, Asalnya Mahari ini tidak ditetapkan Tentang tak Mahari tak ada jumlah yang Tetap Sebab tu kalau kita nak nikahkan anak kita Atau kita nak berkah. Kalau okay. kita nak nikah Orang nak nikahkan anak kita okay? Maka Kadang-kadang bapak ni minta lebih Kan Tak saya nak bagi isteri saya lebih Hantaran saya RM10,000 Tapi mahar RM5,000 Bapak dah pakai kan Nanti bayar balik Bagi-bagi <laughs> <bayi> kan <laughs> Tentang tak Tentang tak boleh berlaku tak Ini contoh macam ni lah Lelaki tu nak kahwin Ni kisah-kisah kisah betul la ni Baru-budak baru graduate universiti Duit tak ada bapa dah kata anak saya ni graduate Universiti 3.8 GPA hmm. Ini ular ibu Allah budak baru graduate Mana nak buat ular ibu Dalam poket lima kartu susah okay. Tapi nak kahwin Kerja tu dah ada lah Tapi tak cukup lah kan Cukup-cukup untuk sewa rumah apa semua Tapi nak kumpul lima lagi tu tak boleh Kalau jawapan i- ibu yang macam realistik kata Kau tak duit apa nak kahwin ha. Ha, Tak boleh biar dia dating hidup, Biar dating dulu Maka biar dia dating dia peluk-peluk tu semua Sama sekarang dah lah, pula ada uh, Firefly lah apa murah lima ringgit Dia boleh naik kata bangah biar dia Lepas tu banyak sekarang ni budak-budak pergi bercuti Sampai tak sekarang ni Naik kapan terbang Pergi negara kafir Zina negara kafir Balik ke Malaysia Banyak ah. ha, budak-budak Universiti buat macam tu Sampai mungkin telinga kita Dulu Susah Nak berkuat kuat pun pergi Ketua Thailand je pergi itu pun kantor juga Kita akan tangkap Dengan jemput agama Sekarang ni Dia boleh beli ticket RM30, RM40, RM50 Pergi Thailand Naik kapan terbang Lepas tu balik-balik Ha Duduk sana bercuti macam sama isteri Siapa yang mana Dia bercuti agama kat Thailand Haa nah. Jadi pun nak nikah Tak cukup duit So dia kata tak apalah Yang girlfriend dia nak orang kaya dia pinjam duit AI RM5,000 Nampak tu dia kata Dia kata ok RM5,000 Tapi kata syarat saya mahal RM5,000 Ini bayar-bayar hutang mili dia tadi RM5,000 ya? Boleh tak buat tu Boleh Boleh kita besarkan portion Isteri kita Huh? Ya, tak, tak hutang okay? Tapi dia kata, tu macam dia, dia bagi air, nanti dia bagi air balik Haa, macam tu lah ha, Kira settle lah ha, Kira setel lah. Ha, lah Ok, nak Kira setel lah, nak balik Nah Jadi, terbesarkan jumlah apa? Bila mahal, boleh? InsyaAllah Ahmad, tak terima lah nama oh, dia ya. boleh-boleh pakai teori ni. Okay? Naam. So kat sini kemudian mahar itu dia kata dia nasakhkan maka hukum ni tak nasakh sebenarnya. Maka Allah telah mengecualikan kemudian mahar itu diserahkan kepada kaum muslimin yang muslim murtad sejumlah harta yang diberikan kepada isteri dahulu. Dan Allah mengkhabarkan bahawa inilah hukum yang telah ditetapkan jantara hamba-hambanya. Hukum-hukum tersebut bersumber dari ilmu dan hikmahnya Tidak ada disebutnya dari keterangan yang menafikan hukum tadi Sehingga digolongkan sebagai penghapus nasih bagi hukum tertentu Ketika Nabi SAW sepakat dengan mereka untuk mengembalikan kaum lelaki-lelaki Beliau SAW memberi peluang kepada mereka untuk mengambil siapa sahaja yang datang kepada beliau Namun beliau SAW tidak memaksanya untuk kembali dan tidak pula untuk memerintahkannya Ini maksudnya orang lelaki ya eh? Bila orang yang datang itu membunuh orang kafir atau mengambil harta mereka. Sebenarnya mereka telah lepas dari tangan beliau sallallahu alaihi wasallam dan telah bergabung dengan mereka, maka beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari perbuatannya itu, tidak pula memberi ganti rugi kepada mereka. Kerana orang itu tidak berada dalam kawasan kekuasaan beliau dan dalam wewenang beliau, dalam apa dalam kuasa beliaulah serta tidak diperintah berbuat demikian. Faham tak tu? Faham tak tu? Maksud dia. Habis ha? ni orang datang tu bunuh orang kafir Atau mengambil harta mereka Ada orang datang masuk, orang Islam, masuk Islam Dia datang ke negara Islam Tapi dia bunuh orang kafir Atau ambil harta mereka Jadi perompak ke apa ke So dia telah terlepas dari tangan beliau Dan dia ni telah keluar balik Dan terlepas dari tangan beliau Ini kejahatan individu Ini kejahatan individu Ok dia telah kelepas datangkan beliau dan telah bergabung dengan mereka Masuk pula dengan orang kafir balik Maka beliau tidak mengingkari perbuatannya itu Tak apa Beliau gabung balik Akad perdamaian tidak mencakup keamanan jiwa dan harta Kecuali yang mereka berada dalam kawasan Dan dia punya penguasaan ni lah Maksudnya kalau bukan bawah penguasaan ni Orang tu buat itu hal dia lah Okay Sebagian beliau SAW pernah memberi ganti rugi kepada Bani Jazimah sebagai ganti dari apa yang dibilangkan oleh Khalid Baik berupa jiwa maupun harta benda mereka Nabi SAW pun mengingkari perbuatan Khalid Dan melepaskan diri daripadanya Kisah ni panjang ada benda nota kaki 702 tu Sangat bagus Jadi kita akan kurangkan isu ni Isu Kisah Khalid ni InsyaAllah pada kuliah akan datang Apa isu Khalid ni sebenarnya Apa yang sebabkan Nabi kena bayar balik pada Jazimah tadi tu okay wallahu ta'alam bil sawab this is two years example directly any issue besar-besar isu negara